0: Retrouvez à la fin de l'épisode l'opportunité d'investissement de la semaine sélectionnée par nos équipes. Bonne écoute et bienvenue dans le club. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à la rencontre d'un promoteur immobilier francilien. Guillaume Lurette dirige L&P Immobilier depuis 2007, une entreprise qu'il a fondée quand il avait tout juste 26 ans. L&P, c'est une entreprise de promotion, aux valeurs et aux partis pris forts, qui développe une vision spécifique du métier et, à certains égards, le dépoussière. Bonjour Guillaume.
1: Bonjour Émilie.
0: Je suis ravie de te recevoir pour ce dixième épisode de Paper Club. Aujourd'hui, comme dans chaque épisode, on va, on va parler de toi, oui. si tu veux bien, euh, de ton parcours d'entrepreneur qui a commencé assez tôt. Hein. Tu m'en as parlé et tu vas nous en reparler aujourd'hui. On va parler aussi de LEP. La société que tu as créée, une société de promotion immobilière que tu as créée maintenant il y a quelques années. Et d'ailleurs Club Funding et LEP ont déjà travaillé ensemble, on va également en parler lors de cet épisode. Mais comme je te le disais, avant toute chose, je te laisse la parole et je te laisse te présenter pour nos auditeurs de nous parler un petit peu de, bah, de ta jeunesse, euh, de ton parcours académique également et puis euh, éventuellement euh, aussi nous raconter un petit peu comment euh, tu as atterri dans l'immobilier.
1: Ok, très bien mais... Merci, merci Émilie. Euh, ben, pour me présenter, j'ai 39 ans, euh, donc j'ai créé LEP Immobilier avec euh, mon associé et euh, beau-frère, donc on a un lien de famille, euh, Laurent Pedron, et on a, d'où LEP, hein, Lurette et D'accord. Voilà. et euh, on a créé ça en 2007... Euh, parce qu'on avait tous les deux envie de de, de se lancer dans l'aventure de euh, l'entrepreneuriat, euh, voilà. Donc ça, c'était en 2007. Euh, moi, j'avais fait un cursus de d'école de commerce et euh, j'avais toujours un peu eu envie de de, de créer une, des sociétés, enfin une société. Euh, donc j'avais une formation à la fois commerciale, à la fois gestion, finance. Voilà. Euh, et puis, euh, voilà, mon associé, lui, Laurent, avait une formation euh, portée sur l'immobilier et sur la plus sur la partie euh, technique euh, dans la promotion immobilière. D'accord. Voilà. Bah, après, on avait euh, donc euh, eu l'idée de, de monter cette société euh, et, et ça s'est fait un peu au fur et à mesure, Voilà.
0: Ok, mais alors tu, je, on a un peu échangé en amont et tu me disais qu'avant tu avais eu quand même des expériences professionnelles assez euh, bah, différentes puisque oui. tu avais euh, travaillé dans l'aéronautique notamment
1: Oui, oui, oui eu... en fait quand j'ai fini mes études en 2006, j'ai travaillé, ben, en sortant d'école de, de commerce, en fait, j'ai travaillé comme euh, responsable commercial euh, dans l'industrie euh, et particulièrement dans au début, mais ah, très rapidement dans l'aéronautique mmh. où j'étais euh, responsable euh, grand compte pour des sociétés comme Airbus, euh, Safran. Alors, le, 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 le job, en fait, c'est de, de mener des projets euh, pour des grands clients mmh. euh, où on vendait des solutions techniques et de mettre en relation des personnes, des, des techniciens avec, euh, avec les, les bureaux d'études, de mener un projet, faire du reporting, gérer des objectifs. Un peu un mini euh, un mini business plan à monter et à suivre avec des clients euh, importants. Euh, voilà, donc j'ai fait ça pendant plusieurs années. Euh, ça m'a appris beaucoup de choses, beaucoup de rigueur, surtout dans l'aéronautique, mmh. hein, dans les process, dans l'organisation, dans le respect des timings. Euh, j'ai beaucoup voyagé, parlé en anglais. C'était très très riche. Je suis un passionné d'aéronautique, donc euh, j'étais <rire> super content de travailler avec des ingénieurs de chez Dassault sur le développement du nouveau Falcon. Enfin, c'était génial. Mmh. Après, c'était en parallèle. Moi, j'avais toujours le souhait de faire une société, et donc c'est en parallèle de tout ça qu'on a monté la société LEP avec avec Laurent Pédron. Euh, on, ce qu'on faisait, c'était qu'on travaillait le week-end, le soir, pour pour chercher un terrain, pour qu'on a fini par trouver à ici Mouino, pour monter le projet, travailler avec l'architecte, chercher des, des 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 financiers tel qu'aujourd'hui on travaille avec club funding mais avant c'était avec des plus petits euh, family office mm -hmm. euh, voilà et puis ça a duré jusqu'à jusqu'à 2015 donc on a mis huit ans à faire tout ça jusqu'à finir le premier projet qui nous a permis euh, de financièrement être euh, capable de se lancer à 100% sur la société quoi
0: donc pendant huit ans tu avais deux jobs
1: ouais ouais pendant huit ans j'ai eu deux jobs ouais c'est c'était bah, plein hein. c'était en tous les week-ends c'était bien nos... nos femmes nous ont beaucoup euh, soutenu euh, parce que forcément on n'était pas beaucoup présent et euh, <rire> on les remercie hein, franchement ça <rire> on est content maintenant, ça, ça, ça a bien payé, ça a bien pris. Hein. Ouais, hum. mais on bah, va ouais. en
0: parler justement. Euh, tu me disais qu'avant l'amour de l'immobilier, même si euh, Laurent euh, baignait un petit peu dedans euh, aussi, mais toi aussi, parce que je crois que tu as une maman qui a travaillé chez ouais, ICAD, ouais.
1: c'est ça Oui, c'est effectivement. Oui, ouais, j'avais toujours été un peu, un peu dedans. Hein. Ma mère elle a, elle a beaucoup, euh, tra... elle a fait toute sa carrière euh, dans l'immobilier chez ICAD, euh, dans la partie euh, gestion finance, hein, justement, un peu mm -hmm. comme, euh, comme moi, et euh, avec des, 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 des sujets immobilier très important. Pour le coup, c'était du développement de parcs immobiliers en région parisienne, plus la gestion derrière. Euh, voilà, donc c'était déjà des, des sujets de grande envergure. Ouais, j'avais ouais. fait des stages d'ailleurs chez eux, donc j'avais été euh, euh, au siège d'ICAD à, à, à boulogne billancourt Voilà, donc, euh, donc quelque chose que je connaissais. L... Ouais. Ouais,
0: ça baignait dans l'immobilier un peu également, mais tu me disais quand même, avant tout, c'était l'amour de l'entrepreneuriat qui t'a poussé vraiment à créer à l'épée.
1: Ouais, exactement. D'ailleurs, au début, on, on, on voulait faire une boîte, mais on ne savait pas dans quel domaine. Donc, euh, on a regardé pas mal de choses. Euh, en 2007, c'était euh, l'époque ce qui marchait bien, c'était euh, les entreprises d'aide euh, à la personne. Mmh. On avait regardé ça, on avait fait notre business plan. Euh, bon, on n'était pas hyper convaincus. On regardait pour faire un cabinet médical aussi pour... Euh, voilà, on avait compris que c'était un simple investissement avec des, re des ressources humaines à gérer et puis un, un, une rentabilité à obtenir au bout d'un certain nombre de, de, de clients. Mm -hmm. voilà, donc, pareil, on ne s'est pas lancé là-dedans jusqu'à ce qu'on mette un peu le nez dans la promotion immobilière, qu'on revoie un peu le, le business plan de ce type de projet. Et, euh, et la et... coup de foudre. Oui, coup de foudre parce qu'en fait, ça nous plaisait, ça nous permettait de travailler à euh, Isimouino, là où on, où on vit, et puis, de faire des projets… En fait, quelque part, on a besoin de voir un bébé grandir, en fait. Et pour le coup, l'immobilier, c'est très bien parce qu'à chaque fois, c'est un projet qui part de zéro… Et à la fin, vous avez un immeuble qui reste, qui reste dans le temps. Mm -hmm. euh, en plus, ils sont à Simuno. Donc là, pour venir, je suis passé devant trois des immeubles qu'on a déjà fait. Et ouais. en fait, c'est super parce que euh, dit, ah, tiens, celui-là, je me souviens. Ah oui, on a eu des, des galères. Tu vois, ah, qu'est-ce qu'il est beau. Euh... Donc, c'est sympa parce qu'il y a une trace qui reste, en fait. Mm -hmm. Et euh, ça, ça nous a bien plu. <rire> voilà.
0: OK. Alors, donc tu disais donc L&P Création 2007, mais c'est en 2015 que vous mettez vraiment... Euh, en tout cas que vous, vous, vous quittez vos jobs, toi et, et, et Laurent, et vous vous lancez euh, dans cette aventure. Euh, Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui quel est le positionnement de LEP Je sais que vous en avez un qui est particulier et, et j'aimerais bien que tu nous, tu nous l'expliques pour nos auditeurs.
1: Euh, oui, très bien. Euh, non, en fait, le positionnement de LEP, c'est euh, premièrement de faire des résidences euh, à taille humaine. Euh, donc, euh, ça va de 10 à euh, 40, une quarantaine de logements. Mmh. C'est principalement dans des secteurs euh, premium, type euh, première couronne parisienne, centre-ville, euh, et si possible avec, enfin, souvent ça, ça, ça nous arrivait euh, par chance, des vues Tour Eiffel, euh, euh, voilà, des vues dégagées, au pied du métro... Donc voilà Ce genre de, de petite résidence, euh, forcément haut de gamme parce qu'on touche de la clientèle haut de gamme exigeante. Donc, on fait un soin euh, particulier sur les matériaux utilisés, sur l'architecture. On essaye d'avoir une architecture différente à chaque euh, immeuble pour que chaque résidence ait euh, son, son identité propre. Mmh, mmh. Euh, et on, on, on se rend compte que ça plaît assez aux clients. Ils nous le disent. Hein, que, euh, on avait fait des enquêtes de satisfaction. On a vu que ça, ce qui leur plaît, c'est cette architecture moderne et élégante. Et le fait d'être dans des, dans des petites unités, euh, ce qui permet de bien connaître son voisinage et d'avoir quelque chose d'assez intimiste. Euh, ça, c'est notre positionnement. Alors du coup, quand on fait du haut de gamme, il bah, y a les matériaux, mais on fait aussi beaucoup de surmesures. Ouais. Ça, ça nous plaît beaucoup de faire du sur mesure parce que... Euh, moi, je me mets à la place d'un client qui achète dans le neuf. Euh, si je peux pas avoir du sur-mesure, euh, pourquoi j'achèterai dans le neuf et que j'attendrai deux ans, en fait mmh. Et donc, euh, nous, c'est ce qu'on s'est dit. Euh, on s'est mis à la place du client, voilà. Et donc, euh, on fait beaucoup de sur mesure et en plus, comme on fait des résidences qui ne sont pas très grandes, on peut se le permettre. On aurait des résidences de 200 clients, ça serait beaucoup plus euh, l'usine. Mmh, on ne veut pas mmh. que ça soit l'usine. Nous, on veut être plutôt le, le petit artisan.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, le petit artisan de l'immobilier.
1: Voilà. Ouais, ouais. voilà, sur le sur-mesure. Euh, euh, et ça, ça nous plaît bien comme image. Euh, là, on a un projet qui sort à Ici-les-Moulineaux, sur l'avenue. Cresson, qui est proche du métro, on fait quelque chose de sur-mesure euh, et, et vraiment de, très, très... Euh, le mouton à cinq pattes, hein. vraiment. Euh, on fait l'immeuble autour d'une maison qu'il faut conserver parce qu'elle fait partie du patrimoine historique, donc on vient ah oui. l'intégrer dans le projet. Euh, donc il va y avoir un travail l'architecte qui a été... Euh, extraordinaire et euh, la mairie a, a beaucoup aimé les voisins aussi et, et c'est vraiment voilà c'est le, 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 le petit immeuble euh, très particulier quoi mmh. euh, voilà donc ça c'est notre positionnement et euh, pour le sur mesure on a beaucoup investi en en, en logiciel pour faire des, du bon suivi en, pour augmenter euh, la, la personnalisation pour les clients enfin, on veut surtout pas tomber dans le euh, euh, l'industrialisation parce qu'on a trop de clients et parce que, du coup, il faut rationaliser tout ça. Quoi. Mmh, ouais,
0: voilà.
1: ouais. Ça, on veut éviter. C'est notre positionnement. Ouais.
0: OK. Il y a un autre point dont tu ne m'as pas parlé là, mais je sais que c'est un gros enjeu pour LEP. C'est tous, tous les enjeux en fait, sociaux et environnementaux, parce que vous, vous apportez beaucoup d'importance à, à ces deux leviers-là, ces deux segments-là. Mmh. Est-ce que tu peux nous en parler euh, un petit peu
1: Oui. Euh, donc, sur ce, en fait, sur ce principe-là, euh, sur ce principe en fait on a on, on, on propose en fait dans les, dans les résidences pas mal de solutions pour, euh, pour les clients qui permettent de réduire euh, par exemple leur euh, consommation d'énergie alors par exemple euh, à partir du trois pièces et pour les autres on on le fait en option, mais c'est peut-être moins efficace sur un studio, par exemple. On propose mm -hmm. de la de la domotique d'office, donc euh, c'est très smart building, quoi, parce que ça permet à distance de gérer son chauffage, euh, ses volets roulants. Bah, c'est les petites choses qui font que ben bah, on arrive à garder un peu la chaleur. Mm -hmm. On n'est pas obligé de remettre les chauffages à fond quand on arrive parce qu'on a coupé pendant trois semaines. Bah, on peut anticiper. Bah, tout ça fait qu'on. On... Bah, quelque part, ça fait un réduire un peu notre consommation d'énergie, notre empreinte. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on les... incite beaucoup nos clients à utiliser euh, des véhicules électriques. Alors, ce qu'on fait, c'est que le problème, c'est que dans l'éco-propriété, euh, on s'est tout de suite euh, été confronté au problème que les gens ne pouvaient pas installer de bornes de recharge électrique dans les parkings des, des immeubles parce que, le problème, c'est que comme il n'y a pas un compteur spécifique, bah, du coup, les gens euh, sont obligés de se servir sur l'électricité des parties communes. Mais les copropriétaires ne sont pas forcément d'accord pour payer la, la facture de, de leurs voisins. Ouais, Donc, ça ne marchait pas. Donc, on a développé en fait, un partenariat avec une, une société euh, qui s'appelle The Plug, qui est un vrai partenaire chez nous et... et Maintenant, je vois que de plus en plus de promoteurs ouais. travaillent avec eux, maintenant. <rire> Mais on a été un des, un des premiers, puisqu'on était euh, euh, avec le, le, le responsable et l'associé de la société, euh, Monsieur Pouillard, euh, un des pionniers des premiers et donc le principe c'est que grâce à cette solution les gens peuvent enfin mettre leur borne de recharge électrique dans les parkings avoir leur facture individuelle et il n'y a plus de problème avec les copropriétaires
0: donc vous vous construisez en fait les parkings des immeubles oui. de façon à ce que euh, en gros The Plug arrive euh, chacun paye sa borne et puis euh, après euh, c'est fini voilà, quoi
1: c'est fini et là ils peuvent super. avoir leur vé véhicules électriques donc là on a fait une résidence à issy j'ai vu qu a, que l'autre je suis passé j'ai vu qu'il y avait trois véhicules électriques dans le parking avec super. leurs bornes bon voilà ça ça marche euh, ce qu'on a fait en plus on veut aller plus loin là le projet qu'on fait avec Club Funding qui est à Puto, euh, on va commencer par celui-là on va offrir un vélo électrique pour chaque client qui achète un appartement <rire> quand on quand on on, 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 on se fait livrer l'appartement il bah, y a le vélo électrique qui vous attend dans le dans lequel vélo en bas c'est génial c'est sympa parce que euh, on, on, comme je vous disais en fait on est les immeubles sont souvent en centre-ville donc en fait on va pousser les gens à utiliser le vélo électrique pour aller dans le centre-ville, pas utiliser euh, la voiture, peut-être même pousser jusqu'à aller euh, au travail en vélo électrique, parce que comme on est euh, en première couronne parisienne, bon, dans, on est dans des zones d'emploi. Mmh. On est à Ici-les-Moulineaux, on est à Puto, des grandes zones d'emploi. Pourquoi pas que les gens utilisent davantage un vélo électrique On l'a fait là, hein, une, une résidence à, à, à Ici-les-Moulineaux qui s'appelle Central Park, à Boulevard Gallieni. Mmh. On a remis un vélo électrique euh, au au client au moment de la livraison on leur a fait la surprise parce que au début c'était pas prévu ouais. On a fait la surprise et euh, et au final il euh, y avait des appartements des grands appartements euh, euh, au dernier étage et tout ça mais quand on livrait l'appartement la personne nous parlait que du vélo électrique <rire> euh, il, est, il est bien arrivé mon vélo électrique c'est bon
0: <rire> donc ça fait le ça fait le petit truc le ouais. petit charme derrière euh, ah ouais. j'ai mon appart mais j'ai mon vélo
1: électrique, mon vélo électrique. <rire> ça ça, ça voilà bon, en fait c'est là où on peut on pousser les gens à être plus euh, Éco-responsable. Euh, il y a ces solutions-là. Après, euh, là où on, a, on, on passe beaucoup de temps et on essaie de créer de vrais partenariats, c'est utiliser des matériaux euh, avec une empreinte écologique plus faible. Donc, Par exemple, l'idéal, c'est bien sûr le béton bas carbone, parce que le, la fabrication du béton euh, euh, dégage beaucoup de, de CO2, donc il y a une empreinte importante. Et donc, il y a de plus en plus de, de, de fabricants de béton qui investissent dans des solutions pour créer du béton bas carbone. Mais aujourd'hui, c'est encore le début de cette technologie. Nous, on a sollicité des fabricants de béton bas carbone, mais ils ont une, 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 une capacité de production qui est encore trop faible pour servir des petits opérateurs comme nous, ils se concentrent sur des, des grands projets menés par l'État, par les régions, du style des, des stades, des, mm -hmm. euh, des, des, des bâtiments euh, publics. Et du coup, pour l'instant, des petits opérateurs comme nous ne peuvent pas être servis. D'accord. Donc euh, on attend, on reste euh, en veille pour que dès que ça soit possible, on le fasse. Mais pour l'instant, par exemple, les, les deux, trois prochains projets qu'on va faire, malheureusement on ne pourra pas utiliser de, de béton bas carbone ça c'est là où on peut vraiment agir pour réduire l'empreinte carbone d'un bâtiment après il y a des cloisons avec euh, des matériaux isolants qui sont plus, plus à base de chanvre par exemple plutôt que de laine de verre mmh. mais ça reste une économie de CO2 assez faible vous voyez, par rapport au, au, ba, au béton bas carbone mmh. Mmh. on se focalise là dessus après, nous, ce qu'on fait, alors ce qu'on a fait là sur euh, le projet de Puto, c'est que pour compenser ça, on travaille avec l'association la, Reforest Action, mm -hmm. qui est en fait une, euh, une association qui, qui replante des arbres. Et en fait, nous, on a fait un don pour replanter 8000 arbres. On a fait ça euh, euh, l'année dernière. Et en fait, euh, pourquoi on a fait 8000 arbres Alors, c'est un. un un nombre qui a été euh, réfléchi, mm -hmm. c'est que en fait, ça, les 8000 arbres vont absorber en CO2 le CO2 qui a été créé pour la fabrication d'un immeuble de 50 logements, comme celui de tôt. Incroyable. Voilà. Donc, Donc
0: on... ça veut dire que quand tu, 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 tu gères, enfin, quand tu veux créer un actif, tu fais ce calcul-là. Et du coup, parce que tu sais qu'il y aura quand même derrière, euh, peut-être un peu d'utilisation, euh, enfin, en tout cas, ça va générer du CO2. Ouais. Euh, en contrepartie, toi, tu investis sur Reforest Action. Oui. Euh, et, et on euh... crée
1: les arbres, enfin, euh, on va planter les arbres euh, qui vont compenser. Donc, les arbres ont été plantés euh, sur diverses euh, zones en mmh -hmm. Europe principalement en France, et dans une autre zone qu'on avait choisie, c'était en Amazonie, parce qu'en fait, on a eu cette idée-là, surtout quand il y a eu euh, les feux très importants mmh, en Amazonie. Mmh. Et euh, nous, ça nous avait pas mal touchés. Et on trouvait que ça avait encore du sens par rapport à notre souhait d'avoir une empreinte carbone plus faible de par notre activité. Voilà. Donc, on a trouvé cette solution-là en, en attendant d'avoir des solutions euh, au niveau des matériaux qui soient euh, plus... Euh, plus optimisé mais pour l'instant, les, les fabricants... Que vous soyez euh, servis, surtout. Ouais. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, on n'est pas servis et les, les, les capacités de production sont encore trop faibles. Mmh. Voilà.
0: Un autre engagement que, que tu as, tu, tu m'en parlais, donc LEP est, est situé, effectivement, principalement dans 92 et votre maison mère, entre guillemets, si je puis dire, est à ici les moulineaux mmh. Euh, tu me disais que tu t'étais euh, engagé euh, juste avant le confinement en, en 2000, euh, 2020 euh, sur un fonds qui a été lancé par euh, le maire euh, Monsieur Santini euh, tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui, euh, alors, donc ça c'est un, une super idée qui a eu euh, la mairie d'ici les Moulineaux c'est en fait ils ont euh, la volonté donc ils ont créé un fonds de dotation pour euh, l'environnement mmh. et donc en fait euh, l'idée c'est que eux, ils ont deux personnes au niveau euh, du, de l'Amérique qui travaillent déjà sur des idées de, 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 de développement durable, de, de transition écologique de la ville. Et pour le coup, euh, ici, Mouino, ils sont hyper euh, précurseurs à chaque fois, mm -hmm. que ce soit dans la, euh, la technologie, la smart city. Euh, et là, et voilà. Et maintenant, ils vont vers la transition écologique... Euh, hyper intéressant. Mais le problème de, 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 des, des instances publiques, c'est qu'il y a un manque de, de fonds mmh. pour aller au bout des projets. Quoi. Donc, en fait, leur idée, c'est de faire un fonds qui est 51% euh, euh, détenu par, par euh, l'État pour que ça soit quand même quelque chose de public, mmh. mais 49% euh, qui viennent d'acteurs privés. Et les acteurs privés, le rôle, c'est que bien sûr, ils viennent aider au financement des projets qui vont être évoqués et qui viennent aussi... ben Porté, apporter la, la, la pierre à, à l'édifice pour donner des bonnes idées, les mettre en application, etc. Et, et du coup, ça fait une bonne, euh, une, une bonne équipe, quoi. Mmh. Parce que eux, au niveau de la ville, ils vont encourager la mise en place de ces projets. Ils ont aussi des idées. Ils vont les mettre en place lorsqu'ils font des appels d'offres sur des, sur des, bah, des appels d'offres publics bah, sur des bâtiments euh, à créer, etc. Donc, en fait, ça fait une, une bonne... Euh, euh, une bonne synergie. Donc nous, on, bah, on, on nous a sollicité, on a sauté sur l'occasion pour y participer. On participera financièrement et beaucoup en, en temps euh, et en idées. Euh, voilà, donc y a, moi, je, moi, je suis inscrit au conseil d'administration de ce fonds. Euh, ce sera l'occasion de, de discuter avec des élus de la ville et des confrères de la ville. Alors, il n'y aura pas que des gens de l'immobilier. Il mmh. y a aussi des gens... Euh, il euh, 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 y avait des gens de, de Safran, euh, d'autres secteurs euh, qui voilà euh, qui veulent y participer. Euh, donc, il y a, y, a, y a plusieurs euh, corps d'État, on va dire, euh, mm -hmm. qui donnera des idées. voilà Donc ça, ça va commencer fin 2021 et nous, on sera très actifs là-dessus. J'espère qu'on aura des bonnes idées pour les mettre dans nos futures euh, résidences.
0: Ah oui, ça serait super parce que toi, tu bah, peux en avoir, les autres aussi, oui. et puis c'est bah
1: oui, tout bénef, oui, quoi. quoi. Bah oui, c'est ça, c'est ça. Mm -hmm. Et euh, voilà, bon, de toute façon, nous, on est un acteur local d'ici les Moulineaux, donc euh, on est très content parce que du coup, ils ont de ce genre d'idées, nous aussi, donc on est vraiment compatibles. Euh, donc on est super content de, de faire ce type de, de partenariat avec la ville. Euh, sur laquelle on en fait on est euh, on est un peu à son image quoi mmh. technologie responsable transition écologique euh, voilà donc on s'en sent très bien à, à ici les moulino et, et on, après on travaille beaucoup dans les villes aux alentours on, on reste pas que sur ici le moulineaux bien sûr mais euh, c'est pour ça que notre siège est là-bas hein, qu'il restera euh oui, il on, est à votre on, image. On est un promoteur IC1. Quoi. Voilà. Mmh. Ça,
0: <rire> eh ben, génial et, et surtout bravo hein, pour tout ça. Euh, tu, me, tu me permets de faire une, une jolie transition. J'avais envie de te demander un peu au niveau du développement de LP. Euh, donc, à la base ici les Moulineaux principalement, mais effectivement euh, plutôt euh, là notamment avec Contemplation qu'on a, euh, qu a financé sur Club Funding. Est-ce euh, qu'il y a d'autres euh, villes qui vous intéressent euh, Est-ce que vous avez une envie euh, de vous implanter euh, ailleurs géographiquement Ou est-ce que vraiment vous voulez vous spécialiser dans l'immobilier dans le 92
1: euh, On souhaite euh, se développer euh, sur, des, sur des villes euh, qui reste dans à l'image de de LEP immobilier, c'est-à-dire des villes euh, prime, voilà, je sais pas comment on peut dire mais c'est-à-dire de par euh, la qualité de vie, de par la la proximité de Paris ou ou par la population qui, qui qui vit, qui cherche. Alors par exemple ici Mouino, les villes aux alentours, en a dit euh, on a eu l'occasion de développer un projet à Puto. Pour moi, ça ressemble euh, assez à Ici Le moulineau une ville très dynamique, avec de, euh, voilà une population euh, plutôt parisienne qui 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 qui, qui vient s'installer à, à Puto. Une mairie très dynamique, beaucoup de projets de construction mmh. très haut de gamme, euh, super super qualitatif. Vraiment, la ville de Pudeau est incroyable. Donc, on s'installe là. On a un projet déjà qui va sortir, la Contemplation. Il y a deux autres qui sont dans les, dans les tuyaux. Euh, voilà Donc, on s'implante là-bas. Et puis, il y a un autre projet qu'on fait là, euh, dans une ville. Alors, pour le coup, on est plus loin de Paris, mais on est encore dans, du, dans la très belle commune. C'est Saint-Germain-en-Laye, dans le 78. Super commune, avec un centre-ville historique, le château... Euh, euh, des transports euh, qui amènent à Paris euh, très rapidement, donc pas du tout isolé. Hein, mais par contre, un, une qualité de vie et en plus, je pense que c'est un peu dans l'air du temps, une qualité de vie. On va avoir des grands espaces extérieurs,
0: ouais, euh, beaucoup de verre.
1: On a voilà, on a pris un grand terrain, mais on n'en a pas densifié. On mm -hmm. a vraiment mm -hmm. joué sur le côté euh, très aéré, euh, très vert. Il y a des vues sur euh, sur euh, les collines, etc. Donc... Et en même temps, on est sur une ville plutôt prime. Hein, mmh, Saint-Germain-en-Laye, très demandé. Là, on fait le lancement commercial le 19 juin. Euh, voilà, on sent qu'il y a déjà un engouement qui se crée parce qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent, des gens du, du coin hein, ou de Saint-Germain et des villes d'alentour, qui souhaitent euh, s'y installer et avoir ce type de, de cadre de vie. Donc ouais, ça, c'est un, un, euh, un nouveau territoire qu'on ouais. développe.
0: Bah, voilà. Là, tu tapes dans le mille avec euh, ce qui s'est passé avec euh, la crise sanitaire, mmh. euh, de toutes les personnes qui veulent migrer et avoir plus de verre. Euh, mmh, mmh. Donc, euh, là, tu es ouais.
1: pile poil dedans. Oui, poil. <rire> on, on sent que ça... On sent, et et, 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 et c'est encore à des prix euh, euh, maîtrisés quand même ouais ouais, ouais on n'a pas une, une envolée des prix dans ces coins là donc euh, pour le coup je pense que les clients s'y retrouvent quoi ils ont mm -hmm. comme tu dis le, le côté vert et qui est dans le temps et en même temps euh, à des prix euh, raisonnables ouais. Ouais, je dirais raisonnable ouais.
0: et puis en plus, avec un comme tu le disais un centre ville avec beaucoup euh, d'activités dans ces villes là et du coup c'est pas la campagne c'est vraiment euh, mm. la ville mais au vert
1: ah oui non c'est c'est pas du tout la campagne hein. <rire> Bon, bah super, très active.
0: Super. Euh, on en a parlé euh, pas mal là jusqu'à présent de ce projet Contemplation, euh, qu'on a eu la chance euh, bah, de, de, de financer. Et surtout, on a fait une acquisition en association avec notre filiale CF Invest. Donc, on est partenaire LEP, et CF Invest et Club Funding. Euh, on est super contents, hein, nous, de, de cette opération. On, on a hâte, parce que là, on en, on en est... Au tout début, hein. mmh. euh, on a hâte de voir comment, euh, comment ça va euh, évoluer. Euh, je sais que LEP, et tu le disais, euh, vous faites beaucoup euh, de, de projets en association. Euh, nous, euh, chez CF Invest euh, aussi euh, un petit peu, mais j'aimerais bien avoir ta vision de pourquoi avoir fait ce choix et quels sont les avantages selon toi
1: euh, En fait, euh, on a fait le choix de 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 travailler sur euh, sur contemplation avec euh, avec CF Invest et c'est la c'est la euh, c'est la première fois parce que euh, on avait envie de de se rapprocher de plus en plus de des solutions de crowdfunding euh, on avait pas mal de de confrères qui nous en avaient parlé euh, qui avec qui ça se passait bien on avait envie de développer cette cette source de, de financement et, et alors c'est marrant parce qu'en fait euh, tout est parti moi je le je le félicite, hein, c'est Gauthier Allard, euh, mm -hmm. votre collaborateur, parce qu'il il est venu nous voir au début de L&P en 2000, euh, 2016. On avait nos bureaux, euh, je pense qu'il était assez jeune dans la société, ouais. euh, qui devait peut-être euh, se créer...
0: De... Bah ouais, tout juste un an. Voilà, tout <rire> juste
1: un an. Hein, est... Il est venu nous voir euh, en nous expliquant euh, son, son projet, son business model et tout. On a dit c'est intéressant, mais là on n'a pas de besoin parce qu'en en fait... Euh, on avait déjà nos family office qui étaient là on avait 4-5 ouais. opérations lancées et euh, voilà et puis bah, on a fait notre petit bout de chemin et puis euh, et il m'a relancé euh, et il m'a relancé euh, début 2020 euh, en disant salut Guillaume ça va vous en êtes où, nous ça va, ça se développe bien et je fais bah ouais j'ai vu ça, ouais, ça s'est bien développé <rire> bah écoute nous aussi euh, et là j'ai un beau projet, là 50 logements euh, plutôt, euh, écoute c'est peut-être l'occasion on regarde et puis voilà ça a été compliqué parce que nous on demandait euh, euh, l'intervention de CF Invest enfin, pour diverses raisons. Euh, donc il, je pense qu'il a fait un montage un peu complexe. Il y avait euh, Paul-Éric aussi de CF Invest qui a, qui a intervenu et mm -hmm. euh, ça a super bien matché. De toute façon, on s'entend bien. Donc, <rire> ça a bien matché. Ils nous ont trouvé une super solution. Euh, ça a marché avec la banque. Euh, voilà, ça a été complexe parce qu'il fallait sortir un ancien associé, etc. etc. Et euh, ça s'est fait. C'est top. Donc je pense que c'est le début d'une longue série parce que euh, Maintenant qu'on se connaît, euh, euh, le plus dur c'est toujours le premier, après on voilà, on répète, euh, les mécanismes sont, sont rodés, donc. Euh donc, ça, ça, sera, ça sera plus simple. Et on fait souvent des associations, ouais, ouais, parce qu'en parce qu en fait, on fait des projets qui sont... Euh, comme ils sont super bien placés, en fait, euh, bah les, les terrains sont très chers à ces endroits-là. Mmh. Et en fait, on a des projets qui sont euh, très lourds financièrement, en fait. Ils hein, mmh, sont très mmh. lourds. Et, et, et par rapport à la taille de LEP, qui commence voilà, à, à, à grandir, mais pendant 10 ans, il euh, euh, fallait sortir la tête de l'eau. Ouais, ouais. En fait, on avait des projets qui étaient... Euh, euh, bien trop gros et trop lourd financièrement pour qu'on les porte tout seul. Donc, on était euh, contraint. Euh et contraint ou opportunité hein, de, de s'associer avec des, des, des investisseurs qui nous ont aidés, supportés, nous ont donné des conseils, on, nous ont ouvert leur réseau de banques, d'assurances, d'entreprises, de, etc. Et en fait, on a, on a appris avec ces gens-là. Mmh. Et euh, voilà. Donc, on a toujours fait des associations et on commence à sortir à la tête de l'eau, ce qui fait qu'on maintenant, LEP va pouvoir faire ses opérations euh, tout seul. Tout seul. Bon, super. Et donc ça c'est bien parce que ça nous ça nous donne un, un relais de croissance supplémentaire en fait. Mm -hmm. donc,
0: euh... Et maintenant que vous avez testé le crowdfunding, euh, potentiellement euh, il y en aura d'autres comme tu
1: le dis. Oui, 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 ça, ça bah, c'est prévu, il y en a deux cette année hein, qui sont prévus. Ah ben euh, avec Gauthier. Ouais.
0: Super, euh, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du contexte, alors euh, j'en parle dans tous mes épisodes parce que forcément euh, il faut qu'on en parle. Euh, tu m'as un peu expliqué comment, euh, comment vous avez vécu la crise sanitaire et j'aimerais pas qu'on qu passe trop de temps là-dessus, mais j'aimerais plutôt avoir ta vision, toi, sur un sujet dont, enfin en tout cas une question qu'on nous pose beaucoup en ce moment, euh, c'est sur la Pénurie des matériaux. Mmh. Euh, voilà, on a des investisseurs qui sont assez au fait et qui nous écoutent. Des investisseurs Club Funding qui nous disent, voilà, chez Club Funding, quelle est votre vision Alors nous, on leur répond que en tout cas, avec notre casquette Club Funding, que pour l'instant, euh, on n'en voit pas euh, vraiment la couleur parce que euh, les personnes, euh, les opérateurs qu'on accompagne, euh, finalement, euh, nous disent que pour le moment, euh, pareil, euh, c'est pas euh, très. Enfin, en tout cas, ils ne sont pas alarmistes. Mm -hmm. Toi, quelle est ta vision là-dessus en tant que promoteur immobilier
1: euh, Est-ce que tu le ressens aujourd'hui euh, Oui, on... ouais, je ne peux pas dire qu'on le ressent pas. Pas après, euh, après je j'ai pas l'impression que ça soit si alarmiste que ça parce que en fait euh, en fait c'est dû à quoi cette pénurie je pense qu'elle est, euh, est temporaire déjà mmh. très temporaire en fait elle est liée au fait que pendant le, le covid euh, au début les chantiers se sont arrêtés et puis euh, l'activité a baissé parce que en plus d'avoir le covid en 2020 on avait les élections euh, municipales mmh. et on le sait à chaque fois c'est pareil en 2020 ou pendant les élections municipales il y a beaucoup moins de permis six mois avant six mois après après ça reprend un peu son rythme donc si tu veux les les entreprises du bâtiment avaient un peu double peine c'est-à-dire qu'il y avait moins de mise en chantier du fait qu'il y avait moins de délivrance de permis de construire et en même temps il y avait des chantiers qui étaient arrêtés avec le le covid et donc si tu veux ils ont réduit leur capacité de production c'est mmh. tout mmh. simple ouais. je vais pas continuer à produire comme un fou alors que j'ai plus de demande en face mmh. n'importe quelle industrie fait pareil donc en fait ils ont arrêté de produire et ils ont surtout cherché à vider leur stock donc ils vident leur stock donc très bien mais là maintenant que ça repart parce que ça les élections bien. les élections sont passées les chantiers ont repris machin et là ça repart pff, comme c'était avant donc ça se remet dans le rouge sauf que le temps que les origines se remettent à produire et eh ben il y a un décalage et donc maintenant, c'est pour ça qu'on parle de pénurie. C'est-à-dire que la demande est devenue trop forte par rapport au niveau de stock. Donc il faut que les. Mais c'est n'importe quelle industrie, c'est pareil. Mmh. On parlait de l'aéronautique. À un moment, l'aéronautique, ça... les Airbus A320, c'était euh, 40, 40 par mois qu'il fallait livrer. Et puis d'un coup, il n'y avait plus rien. Donc ils vident les stocks. Maintenant, ça va repartir à 40 par mois. Le temps que ça, les, les usines se remettent, il va y avoir pénurie. Ben là, c'est pareil. Donc ça va durer quelques, quelques mois. Ce que ça peut impacter, c'est que le chantier que vous avez actuellement, et ce, nous ça nous arrive mais c'est pas un impact non plus extraordinaire mais c'est que bah, du coup vous allez attendre trois mois pour avoir vos cloisons trois mois pour avoir vos cloisons euh, donc c'est peut-être un peu de retard sur l'échantillon en cours euh, potentiellement une euh, qui dit offrez la demande, euh, la demande trop forte, peut justement des prix, donc peut-être des évolutions de, de prix mm -hmm. sur la matière ouais. euh, Voilà, donc, euh, mais ça reste pour moi temporaire.
0: Ouais, et puis comme tu dis, donc il vaut, pas... mieux voir, euh, le, enfin, ouais. vaut mieux voir le, enfin, il vaut mieux voir le verre euh, à moitié plein plutôt qu'à moitié, à moitié vide parce que finalement, euh, c'est plutôt. Presque une bonne nouvelle, ça veut dire que ça repart.
1: Ça repart très bien. Ça repart très, très bien. Euh, on le voit, nos confrères aussi, euh, euh, les, permis, euh, les permis de construire reviennent. Il euh, y a une vraie appétence de la part des clients euh, qui, qui se font financer par les banques. Les banques jouent le jeu. Euh, donc, il y, euh, y, a, y a un vrai dynamisme qui revient. C'est bien. Hein. Moi, je trouve que c'est bien. Euh, quand on était en mars 2020, on ne savait pas trop où on allait aller. Mmh. Euh, euh, les chantiers s'arrêtaient, euh, on commençait à se dire, tiens, les petites boîtes vont fermer, euh, etc., etc. Là, on est un an après, euh, on se dit, euh, mince, il n'y a pas assez de matériaux, euh, <rire> parce qu'en fait, euh, tout le monde veut travailler. Ouais. Bah, c'est pas mal, ouais. <rire> ça va. Donc, ouais. euh, donc moi, je ne vois pas trop ça comme un problème euh, à long terme, à très très court terme. Sur un chantier en cours, oui, c'est un problème d'approvisionnement.
0: Okay. ok, super autre autre point euh, que je voulais euh, qu'on discute, euh, c'est que d'ailleurs on a fait un article euh, sur Club Funding, sur le blog de Club Fanning euh, il n'y a pas très longtemps à ce sujet, c'est le déficit de, de logements en France. Euh, on estime qu'il faudrait aujourd'hui euh, construire 400 000 logements par an pour répondre aux besoins des Français. Mmh. Euh, en tant que promoteur, euh, bah, tu participes à, à cette mission d'envergure. Euh, selon toi, comment y remédier Est-ce qu'il y a des t'as une, une idée de euh, comment on répond à
1: cette demande qui est de plus en plus grandissante euh, Oui, euh, en fait, euh, moi je pense qu'il y a un sujet qui pourrait vraiment débloquer pas mal de situations, c'est les délivrances de permis de construire. Ouais. Bon, voilà, parce que pour, euh, pour construire de logements, il faut avoir le droit de les construire déjà. Alors, euh, le problème des permis de construire, c'est qu'ils sont délivrés... Enfin, moi, j'ai rien contre, le, contre les mairies ou quoi que ce soit, mais c'est délivré par les mairies aujourd'hui. Et donc, c'est délivré par le maire. Et alors, le maire, quel est l'intérêt du maire Est-ce que l'intérêt du maire, c'est de densifier de façon à répondre aux besoins de logement au niveau national Pas sûr. Lui, son intérêt, c'est surtout de plaire à ses électeurs mmh. dans le but, éventuellement, d'être réélu par la suite. Je caricature un peu, mais bon, euh, pour l'avoir fréquemment vécu et avec nos confrères, on a quand même ce débat. C'est-à-dire que on a quelqu'un qui va délivrer des autorisations de construire, qui souvent, et c'est pour ça qu'on a le problème lorsque c'est les, les élections municipales, c'est que ça n'a pas toujours bonne presse. Mmh, voilà. mmh. Donc, avant et après, enfin, quelques mois avant et quelques mois après les élections, plus de permis, parce que on calme un peu le jeu. Et puis après, ça reprend. Donc ça veut bien dire qu'en fait, c'est eux qui vont, parler les délivrances de permis, accélérer ou ralentir les autorisations de construire. Parce qu'une fois qu'on a l'autorisation de construire, nous, on est tous contents de construire. Mmh. Je veux dire, ça fait du travail pour tout le monde, les gens achètent, il n'y a pas de problème. Donc là, y a, moi, je pense qu'il euh, y a un premier sujet, c'est et ça a été évoqué à un moment, mais ça, c'est le genre de, de sujet où je pense que les maires ne veulent pas perdre ce pouvoir, mais ça avait été sujet à un moment de, de donner les autorisations de construire, non pas au niveau des maires, mais au niveau des régions ou des départements. D'accord donc au préfet mmh. donc là lui il a plus le même intérêt politique de donner ou de ne pas donner quoi. Mmh. Euh, bon ça n'a pas été fait mais je pense que ça ça pourrait vraiment débloquer plusieurs sujets mmh. Voilà. Mmh. ça déjà c'est une première chose après il y a la rareté foncière aussi qui fait que le problème c'est que les gens ils veulent tous euh, être à peu près au même endroit mmh. <rire> donc euh, la rareté foncière se fait et euh, comme les PLU, qui, donc, qui sont les, les, les plans locaux d'urbanisme, qui donnent les, les règles de constructivité, sont votés par le maire, est-ce que le maire, encore une fois, ici Mouineau, on, on est bien pour ça, mais dans certains, mais d'autres, est-ce qu'il a intérêt, lui, à densifier et à, à augmenter, par exemple, la hauteur de construction Parce que comme il y a moins de terrain au sol, bah, on peut jouer sur la hauteur. L'engrincement, ah. oui. <rire> euh, comme c'est eux qui décident du PLU, bah, il y a un moment, il a pas forcément envie qu'il y ait des, des grandes tours euh, dans sa ville ouais. pour des raisons électorales. Mmh. Donc, euh, on pourra pas construire trop. Mmh. Et puis, il faut attendre le permis. Et donc, bah ça, ça ralentit forcément la production de logements, oui, Mis bout à bout. Voilà, ça c'est en fait c'est le jeu politique. Et puis il y, y a un dernier sujet qui est vraiment, euh, nous on en a souvent souffert, c'est qu'on donne la possibilité aux gens, aux voisins, de faire des recours c'est mmh. normal, hein. il y a une décision administrative les gens font des recours, sauf qu'en fait les gens ils ont compris en fait c'est un, un, une sorte de, 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 de... moi j'ai envie de parler de raquette parce que parfois on, a, on se fait vraiment raqueter, c'est à dire qu'une fois qu'on a le permis bah, les gens ont le voisinage a deux mois pour euh, mettre un recours vous connaissez mmh. Mmh. le problème c'est que même si notre décision est conforme ils nous attaquent en justice, en disant votre permis n'est pas conforme, mais s'il si, est conforme bah, le juge le juge décidera oui, mais il décidera quand bah, Quand il aura le temps, dans un an et demi. Bah, oui, mais moi, je ne peux pas attendre un an et demi parce qu'en fait, moi, je dois acheter le terrain. Le, le vendeur de terrain me dit que lui, il est pressé. Puis, j'ai des clients. donc Je ne peux pas attendre un an et demi. Ah, bah, vous ne pouvez pas attendre un an et demi bah, Écoutez, on, on négocie alors. Et donc, en fait, on est obligé de verser des indemnités pour que les gens enlèvent leur recours. Alors qu'en fait, notre permis, il est parfaitement euh, légal. Mmh, mmh. Et, 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 et donc, en fait, on, part, on perd un temps fou et on perd énormément d'argent. Donc mais pour le problème, le problème, c'est que l'argent, bah, du coup, nous, pour que ça soit rentable, l'opération, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va le répercuter sur les, le prix des appartements. Mmh. Euh, sinon, on va pas faire une opération blanche. Cercle vicieux. Donc, augmentation des prix. Donc, euh, ça, le recours, mais ça, c'est, c'est, enfin, après, c'est une, une décision administrative. Donc, chacun a le droit d'avoir de, 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 un recours contre une admi décision administrative. Mais en fait, il y a, y a un abus. Et puis, il y a même des avocats qui profitent du système pour inciter les gens à faire des recours grâce à leur aide d'avocat, sur lequel lui, il sera rémunéré aussi. Donc, en fait, c'est incroyable. Il mmh. en perd un temps fou, de l'argent, etc. Donc, ça, c'est aussi un sujet qu'il faudrait, qu faudrait traiter, parce que ça, euh, euh, le président Macron avait lancé euh, une, une loi pour imposer aux juges de statuer sur des recours en dix mois, sauf qu'en fait, ça ne marche pas. Sauf que lui, il est dans l'exécutif et il ne peut pas imposer euh, au judiciaire de respecter des délais. Mmh. Donc, en fait, euh, ce qu'il a mis en place, ça ne, ça ne fonctionne pas, malheureusement. Donc, on est, nous, très, très contraints par, par rapport à ça. Mais ça, ça nous oblige, par exemple, à réduire d'un niveau mmh. les, euh, les immeubles. On a le droit de faire cinq étages. Oui, mais les voisins, ils voudraient quatre. Donc, on vous déduire à quatre. mais On voit à la mairie, on dit, mais dans la mairie, votre règlement, vous, vous autorisez cinq. Oui, mais moi, je ne veux pas de problème avec les voisinages. Donc, vous mettez quatre. Bah, donc, vous, vous réduisez. Enfin, C'est très compliqué, du coup, derrière, de, de créer le nombre de logements euh, souhaités euh, pour répondre à la demande.
0: Quoi. Ouais, il y a une petite résilation.
1: Hein. Ah, ouais, ouais. Mais il n'y a que dans l'immobilier, c'est ça. Hein. <rire> mais, mais je veux dire, euh, euh, moi, j'ai travaillé longtemps dans l'industrie. Quand j'avais. Un contrat, euh, j'avais gagné un contrat parce que j'avais bien travaillé tout, et j'avais pas des voisins euh, ou des particuliers qui disaient Mais bah non, mais moi je suis pas d'accord, euh, votre contrat avec Airbus, je suis pas d'accord, je veux une indemnité. Euh, ben, c est, c est, ça existe pas, ça. que mmh. dans l'immobilier où quelqu'un qui est en dehors vient, dé... vient perturber votre, votre projet euh, de façon à être indemnisé. Bon, c'est
0: euh... ouais, embêtant, ouais. mais ça ne t'enlève pas ton amour pour l'immobilier malgré tout. Ah vous. non, non, mais c'est des challenges. <rire>
1: maintenant, euh, ouais. on sait, alors maintenant, on fait beaucoup de présentations voisinage et tout. Après, je peux comprendre que euh, les gens sont, peuvent être impactés par un projet ou par les travaux, etc. Mmh, mmh. Mais euh, en fait, il a, y a eu beaucoup trop d'abus. Ouais, beaucoup c'est ça. Et c'est ça qui est, qui est difficile. Mais euh, ouais, l'amour d'immobilier... Euh... Euh, sans, sans problème. Hein. D'ailleurs, on, on continue à développer LEP euh, dans d'autres secteurs, euh, toujours de l'immobilier, mais avec d'autres activités. Quoi. Ouais. Tu veux nous en parler un petit peu Oui, bon, c'est euh, l'avenir on va dire de, de, de LEP du groupe. Ben, voilà, on essaye de, là, on a développé euh, euh, en fait on a développé une euh, activité de, de transaction L Agence immobilière en fait ça, ça permet d'accompagner encore plus les gens euh, les clients qui, euh, qui ont un projet immobilier aujourd'hui on leur disait ben, euh, vous avez un projet vous souhaitez acheter dans le neuf, très bien on vous vend ben, maintenant on fait ben, très bien on vous vend mais peut-être que vous avez quelque chose à vendre pour passer dans ce nouvel appartement, ben, nous on peut vous accompagner comme ça vous avez un interlocuteur unique euh, qui va gérer et la revente de votre bien et l'aménagement dans le nouveau. Voilà, donc vous avez un interlocuteur unique, un professionnel du secteur, et, euh, et en plus, on fait des prix euh, très avantageux du fait que les gens sont déjà clients oh. chez nous. Donc, euh, donc ça, c'est bien.
0: C'est une, donc une agence que, tu, que, que oui. vous avez lancée qui se situe donc... Euh... Qui se situe
1: à isil et à Puto Parce qu'on a ouais. deux, deux grandes agences dans ces deux villes mm -hmm. et on en profite pour recevoir nos clients à, cet, à ces endroits-là et leur proposer ce système d'accompagnement de, 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 dans la transaction. Bien vu. Voilà. <rire> euh, donc du coup, bah, de fil en aiguille, euh, on a recruté des agents immobiliers qui s'occupent de ça mm -hmm. et qui du coup bah, vont chercher d'autres euh, opportunités par ailleurs. Ce qui fait que quand vous arrivez dans une euh, boutique, euh, on peut parler d'agence, on, on va vous proposer soit du neuf, soit de l'ancien, de revendre votre ancien pour, pour vous accompagner dans le neuf. Voilà. Donc, euh, on, on complète l'activité euh, comme ça. ouais toute la chaîne que vous allez couvrir. Voilà, on essaye chaîne. de couvrir euh, toute cette chaîne-là. On développe un nouveau, un nouveau principe, un peu dans, le, dans la même idée mais d'aller euh, chercher toujours dans la chaîne, d'aller dans l'approvisionnement des, des terrains et des opportunités, développer une, une activité de, de de transaction, mais plutôt sur l'aspect euh, euh, business, enfin B2B. Donc, on va être sur des immeubles de bureaux, un local d'activité. On va travailler là-dessus, ce qui va soit nous permettre de, de dé dénicher des opportunités foncières pour la promotion, Soit, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas adapté à LEP, par exemple, parce que euh, c'est trop gros. Ou c'est dans un secteur qui n'est pas assez euh, prime pour nous, etc. Bah, on va quand même regarder l'opportunité mmh. et peut-être la, la revendre à quelqu'un d'autre qui serait lui intéressé pour acheter l'immeuble ou faire un projet de promotion parce qu'il euh, en, en faut pour tout le monde. Quoi. Donc, mmh. des... et bah, du coup, on pourrait, euh, nous, être ce, ce, cet apporteur d'affaires euh, qu'on faisait pas jusqu'à présent, voilà. Donc euh, on développe cette euh, cette activité là. Bon, c'est c'est en train de se faire, hein. c'est 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 tout 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 neuf. Euh, voilà, il faut qu'on ait beaucoup de gens qui soient euh, sur le sur le terrain à chercher des opportunités. Et, et je pense à chaque fois qu'il y a une opportunité, en fait, il il faut juste regarder dans quel sens la la valoriser. Mmh. Des fois c'est de la promotion, mmh. des fois c'est de la revente, des fois c'est de la réhabilitation, euh, des fois c'est pas pour nous mais c'est pour quelqu'un d'autre, un confrère et voilà. Voilà, donc ça, on veut développer ça.
0: D'accord, ok. Voilà, ouais, Moi. Ouais. De belles perspectives d'avenir pour aller Oui, paire. Oui, bah oui, <rire> oui hein, il faut. Il faut. <rire> bah, écoute, merci beaucoup Guillaume. Euh, comme tu le sais sûrement, euh, chaque, euh, chaque épisode, je les termine par des questions rituelles. Euh, J'ai okay. bien envie de te les poser également. Euh, donc la, Ma première question est, quel est le média dont tu ne pourrais te passer aujourd'hui Média au sens large
1: ah, le média le média auquel je pourrais pas me passer eh ben c'est euh, c'est la radio la radio ouais la radio ouais, j'aime beaucoup les chaînes de radio particulières j'aime beaucoup les podcasts ouais non c'est assez varié euh, soit pour la musique euh, soit pour des émissions euh, euh, je dirais sportives j'aime bien euh, euh, d'analyse euh, d'analyse politique euh, vos podcasts hein, que je commence à écouter <rire> aussi hein, que j'ai découvert grâce à votre invitation ouais donc euh, Non, j'aime bien la radio parce qu'on peut l'écouter à tout moment, euh, chez soi, euh, pendant à l'extérieur, pendant qu'on court, euh, tout en faisant autre chose. Moi, j'aime bien faire plein de choses à la fois. Donc, je <rire> bon, peux écouter vu. la radio et, et en même temps, je peux, faire, je peux travailler, je peux faire plein de choses.
0: <rire> Écoute, super. Voilà. Et alors, dernière question. Euh, quelle est la personne qui t'inspire au quotidien et qui te donne envie de te dépasser Quand je dis personne, ça peut être un entrepreneur ou personne, quelqu'un de proche C'est euh...
1: difficile cette question. Ouais, c'est... Euh, f... Honnêtement, je n'ai pas quelqu'un qui m'inspire. Me... Qui en... en fait, je... je suis souvent inspiré euh, par euh, des... des grands hommes, mais sur une partie en fait de, du... de, leur, euh... de leur profil, quoi. Mmh, euh, mmh. voilà. J'aime beaucoup, moi, les... les grands sportifs, par exemple, parce que euh, je trouve que c'est une une persévérance dans le travail, à dans le j'ai pris, pris un coup dur, mais je me relève, ouais. euh, je continue. Il euh, y a des fois, moi je me dis, mais quand ils prennent des claques comme ça, mais comment ils font pour se relever mmh. Et en fait, derrière, il revient champion du monde, machin. Mmh. Moi je trouve que là, c'est dans la tête. Quoi. Ouais. Là, ça, le mental, moi je trouve que je m'inspire beaucoup des, des grands sportifs, mais différents sports, hein, du coup. Mmh. sur le mental et le travail la persévérance etc et puis des grands, industri des, ouais, des grands entrepreneurs qui, qui ont réussi euh, encore ouais. une fois par leur travail par leur amour de ce qu'ils font et, et, euh, et toujours avoir euh, un besoin de, de, de créer quoi. Mmh. Euh, je trouve euh, Richard Bronson je crois que s'appelle celui de Virgin mmh. le mec, il, est trop, il, est, il est parti sur de la musique après, il a eu une idée sur, euh, sur euh, l'aéronautique. Enfin, en permanence, il y a des idées. Après, c'est euh, euh, des vols vers la Lune. Et en fait, c'est juste, euh, j'ai des idées, je bosse, je bosse, je bosse. Je fais travailler des gens, euh, je les entoure, ça marche. Je passe sur autre chose. Hop. Et du coup, je continue. Bah, moi, ça, j'aime bien ça. Parce <rire> que, euh, en fait, c'est... Et en, en même temps, on y prend plaisir. Voilà. Donc, euh, c'est donc, assez varié, ouais. Tu vois, ouais. ça dépend mais ouais. je pense que ce qui est important c'est sur le travail et puis euh, et être à l'écoute pour euh, à dénicher des nouvelles euh, opportunités mmh. c'est ça qui fait je trouve d'un entrepreneur euh, ouais, quelqu'un qui crée qui accompagne et une fois ouais, je trouve une fois que c'est un peu mis en place bah moi j'aime bien aller créer autre chose en fait <rire> voilà c'est ça un peu mmh. et
0: eh ben écoute super merci beaucoup Guillaume j'ai été ravi de te recevoir merci Émilie.
1: et à très vite ouais merci
0: ne partez pas tout de suite, nos équipes ont sélectionné pour vous un projet qui devrait vous plaire et on vous le présente sans plus tarder. Ne partez pas tout de suite, nos équipes ont sélectionné pour vous une opportunité d'investissement qui devrait vous plaire et on vous la présente sans plus tarder.
2: Bonjour à tous, je suis Paul-Éric Perchaud, directeur du Crowd Investing chez Club Funding. Je vais vous parler de Super Club une nouvelle forme d'investissement locatif proposée sur Club Funding en partenariat avec Colonize, fournisseur de solutions de logement innovantes et leader du co-living en France. Superclub permet de vous constituer un portefeuille diversifié d'appartements en colocation dans des villes à forte demande locative partout en France. Sous la forme d'une obligation simple, vous bénéficiez d'un versement fixe de coupons mensuels et d'un intéressement à la plus-value lors de la revente de l'actif. Le coupon est indexé sur la rentabilité nette de chaque appartement, augmenté de 1,5% grâce à l'effet de levier. L'intéressement sur la plus-value vous permettant de bénéficier d'une prime de remboursement en plus des coupons déjà perçus. Le ticket d'entrée est de 1000 euros, avec possibilité de récupérer votre capital en cas de besoin. Cet investissement dispose d'une fiscalité simple à la flat tax, non soumis aux revenus fonciers ou à l'IFI. Le sous-jacent est donc constitué d'appartements entre 80 et 120 m2 qui pourront accueillir entre 3 et 6 colocataires. Chaque appartement est méticuleusement sélectionné par nos équipes et celles de Colonise et fait l'objet d'un réaménagement adapté au goûts et aux besoins des étudiants et jeunes actifs. L'emplacement étant primordial, il se situe systématiquement à moins de 10 minutes à pied des transports en commun et proche des grands pôles universitaires et bassins d'emploi. La gestion locative clé en main est intégralement assuré par Colonies. Superclub vous permet donc de bénéficier des avantages de l'investissement locatif sans contrainte. Pour rappel, le rendement n'est pas garanti, les offres de financement participatif comportent des risques, notamment le risque de perte en capital et d'illiquidité. Rendez-vous chaque semaine sur clubfunding.fr pour découvrir les opportunités Superclub.